0: Das zeigt halt auch, dass es keinen geraden Weg gibt hier von Karriere oder was, das hatten wir auch schon mal im Vorgespräch, hast du das angesprochen, dass man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt mit also als junger Kerl in die Schule, Ausbildung und das mache ich dann mein Leben lang. ist einfach das, wenn man halt findet, was einem Spaß macht, sollte man am Ball bleiben und dann lässt sich da auf jeden Fall, egal was für einen Schulabschluss man hat oder was, was ganz Tolles daraus machen.
1: Hi, schön, dass ihr wieder da reinschaltet. In der aktuellen Folge des Podcasts geht es über das Thema ungerade Karrierewege und darüber hinaus, wie man sich eben neben dem Hauptjob, den man hat, den man auch gut ausfüllt und den man gern macht, noch ein eigenes Unternehmen aufbauen kann. Es geht hier nicht unbedingt um mich, sondern es geht um meinen Freund Martin Sichon. Er hat sich genau diesen Weg zu seinem gemacht und hat neben seinem Job, den er hat, jetzt auch noch die Lasermanufaktur Zichon gegründet. Er ist ein schönes Beispiel auch dafür, dass es dafür nicht unbedingt eine Promotion, ein Studium und einen Gymnasialabschluss braucht. Hilft vielleicht auch, aber in dem Fall zeigt es einfach, dass es das nicht unbedingt braucht, denn was es braucht, ist wirklich Herzblut, Leidenschaft, einfach machen, den Antrieb, die Motivation ähm, und genau das verkörpert Martin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen und ich hoffe, es bringt euch auch einen Mehrwert und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Ja, also servus Martin, schön, dass du dabei bist im Podcast. Heute war ein ganz anderes Gespräch, normalerweise hören wir uns irgendwie am Telefon oder sehen uns, wenn es auch mal geht, persönlich. Ähm, wir kennen uns schon eine ganze Weile und ähm, ganz interessant, als ich dich gefragt habe, ob du im Podcast mitmachen willst, hast du gefragt, ob ich es ernst meine und ich meine das wirklich sehr ernst, äh, dass wir den Podcast hier machen. Ich muss nur gleich vorne weg sagen, wir kennen uns so gut, dass wenn du vielleicht die eine oder andere Geschichte aus dem Privaten erzählst, muss ich vielleicht... Ähm, rechtlich gegen dich vorgehen, das wollen wir vielleicht heute vermeiden. Nee, Spaß beiseite. Um was es mir heute in dem Podcast geht und deshalb habe ich dich auch gefragt und da sind wir, glaube ich, ganz nah beieinander, ist das Thema eben, die, dass die Lebensläufe heute einfach nicht mehr so gerade sind, wie man es sich vielleicht im besten Fall vorstellt und du da auch eine ganz interessante Story ähm, zu erzählen hast, ähm, angefangen von deiner Schule bis dahin, wo du jetzt heute bist und wahrscheinlich, wenn dich damals deine Grundschul- oder ähm, Hauptschullehrerin gefragt hätte oder wenn du dir jetzt heute erzählen würdest, wo du bist, würde ich wahrscheinlich auch äh, sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der heute jetzt ein eigenes Geschäft aufgemacht hat und parallel zu seiner Arbeit noch was macht, ähm, genauso wie das bei mir ist. Also vielleicht kurz kurzum. Ähm, ich würde einfach mal sagen, Martin, äh, sag mal kurz, wer du bist, ähm, was du machst und dann kommen wir gleich nochmal richtig zum Thema.
0: Ja, hallo Lukas, danke für die Einladung. Ähm, genau, ich heiße Martin Sichon, bin 39 Jahre alt, äh, aus Würzburg, und den Lukas, den kenne ich schon, keine Ahnung, ich glaube, 30 Jahre.
1: <lacht> mindestens. Ähm,
0: min, mindestens, genau. Ja. Und ähm, ja, ganz klassisch Hauptschule, Quali mit ja, 15, 16. Äh, weiß man noch nicht, was man im Leben machen will. Und ja, so wie es halt ist, die Eltern kennen einen und sagen hier, ey, da kannst du eine Ausbildung machen. Äh, hab ihr eine Ausbildung als Rollladen- und Jalousiebauer gemacht im handwerklichen Bereich. Ähm, habe nach der Ausbildung da noch ein paar Jahre auch gearbeitet auf Montage, Rollläden, Markisen, Sonnenschutz montiert. Ähm, hatte da die ersten Berührungspunkte schon so zum technischen Bereich, was mir auch Spaß gemacht hat und gut gefallen hat. Ähm, ja, und war aber nicht der Job, wo ich gesagt habe, möchte ich mein Leben lang machen. Wenn man war jung, da hat man sich ja anderweitig umorientiert. Ähm, habe dann in ein paar andere Sachen reingeschnuppert und irgendwann habe ich dann aber noch mal eine Umschulung gemacht zur CNC-Fachkraft. Das heißt, computergesteuerte Maschinen etc. Da war ich dann als Maschinenbediener und ja, dadurch auch immer weiter mit technischen Maschinen zu tun gehabt. Auch nebenbei immer was gemacht, also äh, ja, hat sich das alles so entwickelt, habe dann hobbymäßig dann irgendwann mal mit dem 3D-Druck angefangen. Äh, ja, Spielzeug gedruckt. Ja. So, was man halt so macht, dann fürs Kind, da mal ein bisschen was und da was. Und so ist es dann immer mehr geworden. Mhm. Ja, und so und bist
1: du jetzt, du bist jetzt dann auch gewechselt, praktisch ja sogar aus dem gewerblich-technischen Bereich auch in, in, in den Bürobereich. Ähm. Und bist jetzt selbst auch, also nachdem du sehr stark eben äh, technisch auch unterwegs warst und das auch sicherlich schon zu deinen Stärken gehört, auch jetzt im kaufmännischen Bereich noch ähm, beruflich, also zumindest hauptberuflich erstmal aktiv, bevor wir dann dazu kommen, was du eben zusätzlich auch noch machst?
0: Ja, richtig, genau. Also ich habe dann 2019 den Sprung gemacht aus, dem, äh, ja, aus der Fertigung in den kaufmännischen Bereich, weil ich unter anderem halt jetzt schon über jahrelange Berufserfahrung verfüge in dem Bereich und gesagt habe, okay, ich weiß, wo es lang geht. Ich kann da auch anderweitig unterstützen und für Firmen wichtig sein.
1: Ja. Und jetzt hast du es ja schon ein paar Mal angedeutet und das finde ich jetzt besonders spannend, beziehungsweise es hat auch auf deinem Weg immer wieder Punkte gegeben, wo du ähm, ja sogar noch zusätzlich einfach äh, zu deiner Arbeit, weil du gesagt hast, gibt es ein oder andere, was vielleicht ähm, gerade bei dir hohe Priorität hat, was auch finanziert werden muss. Zum Beispiel warst du auch einer immer der Ersten, der zum Beispiel jetzt bei uns im Bekanntenkreis dann gleich auch sich eine eigene Wohnung gekauft hat, mit dem Blick eben ähm, das langfristig auch dann zu behalten, mit sein eigenes, seine eigene Wohnung zu haben und dann eben nicht mehr Miete zu bezahlen. Oder das dann später sogar mal zu vermieten. Ähm, da waren wir-Studis alle hinter dir weit äh, hinterher hinterhergehängt. Ähm, und äh, da hast du dann auch zusätzlich zur Arbeit, äh, glaube ich, auch dann im Security-Bereich oder einfach nach der Arbeit oder am Wochenende abends dann noch gejobbt, ähm, wo ich echt auch sagen muss, da, da ziehe ich echt den Hut vor, weil das haben oder machen ganz wenige, um eben Sachen zu erreichen, die sie einfach unbedingt wollen. Ähm, und dann braucht man, muss man halt einfach auch ein bisschen mehr Engagement bringen als vielleicht das ganz normale Nine-to-Five-Geschäft wo man sich so unter der Woche bewegt. Aber jetzt hast du tatsächlich ja ähm, dir auch überlegt und ähm, eigentlich ähnlich auch wie ich. Ich mache ja meinen Podcast auch neben der Arbeit und äh, mache auch meine äh, Wissenstransferprojekte neben der Arbeit, dass auch du ähm, jetzt dann im Grunde sogar, würde ich jetzt mal sagen, ein Startup angemeldet hast im technischen Bereich und bewegst dich praktisch ähm, jetzt das, was dich was du technisch schon gelernt hast, was du kannst, was du auf dem Weg mitgenommen hast, setzt du praktisch jetzt um und das aus meiner Sicht äh, gar nicht so unerfolgreich. Ähm, ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren bei einer Feier mal zu dir gesagt habe, beziehungsweise wo wir uns ausgetauscht haben, hast du mich gefragt, äh, kann ich nicht mal bei Ökonomics vielleicht arbeiten. Jetzt mittlerweile muss ich fast sagen, jetzt werde ich bei dir vielleicht mal bald als erstes anfangen, bevor du bei mir irgendwas machst. Ähm, aber erzähl doch mal, was ähm, du jetzt mit deiner Lasermanufaktur heißt, ähm, MC, äh, machst und ähm, wie du dazu gekommen bist, dass du jetzt sogar noch zusätzlich ähm, ein kleines Business aufgemacht hast.
0: Ja, richtig. Also ich habe dann immer wieder hobbymäßig halt, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, 3D-Druck gemacht. Irgendwann ist dann mal so ein Lasercutter, Lasergravierer dazugekommen. Alles hobbymäßig, habe Geschenke gemacht für die ganze Familie, Freunde. Ist gut angenommen worden und dann wurde es immer mehr. Und dann ist letztes Jahr dann eigentlich so in der Laune heraus mit dem Kumpel mal zusammen die Frage entstanden, Martin, warum machst du das nicht gewerblich? Mhm. Ähm, eine Woche später war ich dann im Rathaus und habe mein eigenes Gewerbe angemeldet. Die laser Lasermanufaktur sichern.
1: Ja, mega. Und du bist quasi jetzt, du machst ähm, einzelne oder individuelle Stücke, die du praktisch fertigst mit deinen entsprechenden Geräten, angefangen vom 3D-Druck über den Laser und, und was du eben noch alles machen kannst, alle möglichen Materialien. Ne?
0: Genau, also hauptsächlich hier. Personalisierte Geschenke, Gegenstände, Hochzeitsgeschenke oder Gastgeschenke ähm, für Jubiläen etc. Ähm, Holz, Schiefer, Acryl, Glas, Spiegel etc. Ähm, lauter so Sachen, die können wir schneiden, gravieren und ist auch ein guter Markt, wird sehr angenommen. Ähm, Thema Nachhaltigkeit wird sehr groß geschrieben bei den Kunden. Mhm. Und deswegen geht in dem Bereich eigentlich wirklich sozusagen die Post ab. Und ich glaube auch, ähm, wenn man das jetzt so sagen kann, ähm, Corona ist mir da sogar zugute gekommen.
1: Weil du vor allem über die virtuellen Kanäle deine Kunden erreichst, ne?
0: Genau, also ich mache alles über Social Media, habe meine eigene Homepage. Ähm, ja, und letztes Jahr konnten die Leute halt wenig auf Weihnachtsmärkte gehen, um ihre Geschenke zu kaufen und da habe ich wirklich dann im Dezember schon ordentlich zu tun gehabt.
1: Ja, als einer deiner Kunden kann ich ja auch wirklich sagen, ich bin total begeistert von den Sachen, die du machst und meine Frau auch. Also wie gesagt, du machst, glaube ich, echt da ganz tolle Sachen aus Holz, aus anderen Materialien, individualisiert. Und ich glaube, das trifft, wie du sagst, echt den, den Zahn der Zeit. Aber jetzt sagst du, du hast jetzt auch alles über Social Media gemacht. Ich meine, ich kann das von mir so ein bisschen bestätigen. Ich stehe gerade im Grunde an dem Punkt, dass, wenn man das richtig professionell machen will, dass man praktisch echt sogar Unterstützung bräuchte, weil das ist halt einfach wirklich mal eine Kunst für sich und das muss man schon auch richtig machen, dass man die entsprechenden Plattformen richtig anspielt. Wir hatten es vorhin gerade schon mal im Vorgespräch. Ich habe dir erzählt, bei mir geht vieles natürlich über LinkedIn. Du machst vieles über Instagram, aber es hast dir im Grunde ja auch alles selber beigebracht oder du hast ja da auch nie irgendeinen Kurs belegt, sondern einfach äh, geguckt, wie man da, da vorankommt, um das Bestens dann irgendwie umzusetzen. Oder wie hast du da den, den ähm, Startschuss äh, gewählt für deine Social-Media-Aktivität?
0: Ja gut, äh, Social-Media kennt man ja, man hat ja privat hier Instagram und Facebook gehabt. Und ähm, ja, als Ein-Mann-Unternehmen schaut man natürlich, wie kann ich kostengünstig Werbung machen? Und da war ich der Meinung, dass es halt über Social-Media am besten geht, um in kurzer Zeit eine große Menge oder eine große Masse anzusprechen.
1: Und du bist ja auch ziemlich aktiv. Ich meine, du hast jetzt, das habe ich mitbekommen, dann auch schon geguckt, dass du an Leute rankommst, die dann auch wiederum Selbstreichweite für sich haben und hast dich da in den, in den Live-Chat, glaube ich, von, wie hieß er, Jumbo? Jumbo Schreiner, Jumbo Schreiner genau, ja. Was dann wiederum ja auch für dich, glaube ich, ziemlich guten Multiplikationseffekt gebracht hat, ne?
0: Ja, es war auf jeden Fall mal gut, dass halt ein namenhafter Kunde auch auf meiner Liste jetzt steht und ja, war ein Zufall und nimmt man natürlich gerne mit.
1: Ja, ja. Und deine Pläne so für, ähm, für das Jahr und für das nächste Jahr? Ich meine, das ist, wir sind ja immer noch ein bisschen im corona Lockdown-Modus leider. Also ich persönlich bin leider noch nicht geimpft. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich glaube, hm, dass es tatsächlich so dieses Jahr so sein wird, dass, wie du sagst, schon noch ganz stark über virtuelle Kanäle auch da einiges gekauft wird, gerade die individuellen Sachen. Ich glaube, das kann dir dieses Jahr auch noch mal ganz gut reinspielen. Du bist aber ja grundsätzlich flexibel. Du hast ja alle möglichen Maschinen, Materialien und kannst da ja auch ziemlich flexibel agieren. Ne?
0: Genau, also ich bin auch ständig am Testen und am Machen mit neuen Materialien und auch neue Produkte. Da habe ich ganz viele Ideen noch im Kopf, aber die Zeit ist leider zu wenig. Ähm, ja, baue gerade meinen eigenen Online-Shop auch nebenbei noch auf, dass das auch nochmal ein bisschen vermehrt angekurbelt wird. Und ja, gibt eigentlich immer was zu tun, wenn man Feierabend dann hat.
1: Genau so ist es. Also wenn man in Anführungszeichen Feierabend hat, mir geht es ja genauso und ähm, deshalb bin ich tatsächlich so begeistert, dass du den Weg gehst, den du also gerade eben gehst, ähm, weil es im Grunde parallel nur in einer ganz anderen Schiene ähm, auch so meine Einstellung trifft, wie man sich eben weiterentwickelt und ähm, deshalb finde ich die Story von dir so genial, weil es zeigt einfach, wenn man die Motivation hat, wenn man was machen will, wenn man es erreichen will, dann findet man tatsächlich auch die Zeit. Du könntest dich ja auch auf die Couch setzen und könntest irgendwie eine Staffel von Game of Thrones abends gucken oder was auch immer. Die hast du ähm, schon und, durch. Ja, äh, die hast du schon durch, die hast du vorher geguckt. Aber dann trotzdem ist die Frage, ähm, du kannst halt eben dich auch hinhocken und kannst deine dein 3D-Drucker programmieren und kannst ein paar Aufräge rauslassen oder kannst dich zum Beispiel informieren, ähm, wie du vielleicht wieder an die nächsten Kunden kommst oder welche Produkte als nächstes gemacht werden könnten, was gerade aktuell ist. Ich meine, du musst dich da auch informieren und du steckst da ja echt enorm viel Zeit auch rein, sodass einfach unterm Strich steht, ich glaube, man muss echt was finden, wo man echt Leidenschaft für hat, was einem richtig Spaß macht. Und wenn das auch noch möglich ist, dass man damit sogar ein paar Euro verdient beziehungsweise sich da auch weiterentwickelt. Ich meine, es wird ja bei dir sicherlich auch so sein, dass das, was du da machst, ja auch durchaus dir im Geschäft zugutekommt. Und dann ist es echt von Vorteil. Oder wie, wie ist das so? Ich denke, dass du schon viele Sachen auch mit übertragen kannst und dein Know-how, das du da aufbaust, was im Grunde ja immer eine Weiterbildung auch nebenbei noch ist, schon auch im Geschäft gut ankommt.
0: Genau, also es ist auf jeden Fall äh, ein stetiger Lernprozess in allen Bereichen, egal ob ich das jetzt im privaten oder auch im geschäftlichen Bereich, auch für meinen Hauptjob kann ich halt vieles nutzen, weil man halt auch einfach ähm, jetzt sehr oft halt auch mit den Entscheidern zu tun hat, mit den Kunden, die halt bei dir Anfragen bestellen, die sind halt oft äh, die Stellen oder die Position, wo du eigentlich im normalen Leben nicht so oft mit denen zu tun hast. Mhm. Und da lernst du auch aus allen Gesprächen lernst du irgendwas dazu, wo du weißt, okay, da habe ich vielleicht irgendetwas so gemacht, das kann man das nächste Mal so machen. Ähm, ja, also du lernst immer etwas dazu, das finde ich ganz gut. Und weil du das auch angesprochen hast, ähm, äh, das zeigt halt auch, ist, dass es keinen gerade einen Weg gibt hier von Karriere oder was, das hatten wir auch schon mal im, im Vorgespräch, hast du das angesprochen, ähm, dass man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt mit als, als junger Kerl in die Schule, Ausbildung und das mache ich dann mein Leben lang. Ist einfach das, ähm, wenn man halt findet, was am Spaß macht, sollte man am Ball bleiben und dann lässt sich da auf jeden Fall, egal was für einen Schulabschluss man hat oder was, ähm, was ganz Tolles daraus machen.
1: Ja, also bin ich auch von überzeugt und ich glaube, man muss aber auch vielleicht dem einen oder anderen und gerade den Jüngeren vielleicht so ein bisschen den Druck wegnehmen. Ich glaube, das findet man auch gar nicht so schnell. Weil jetzt, wenn du nochmal zurückguckst oder ich mal zurückguck, als ich, als ich bei meinem ersten Berufsorientierungsgespräch gesessen war, war ich ja mit meinem beiden besten Freunden aus der Schule damals zusammengesessen, die du auch beide kennst. Und dann hat uns der Berufsberater gefragt, den Ersten, ähm, ja, und was willst du mal so machen, wenn du fertig bist mit dem Gymnasium? Und dann hat der Erste gesagt, naja, ja, ich glaube, Bank wäre nicht, wär nicht schlecht, irgendwas, äh, kaufmännisches Bank, weil der Vater in der Bank gearbeitet hat. Dann kam ich dran, und dann war die war natürlich auch, ja Bank würde ich auch vielleicht machen und der Dritte ähm, hat dann auch gesagt, ja Bank fände ich auch nicht schlecht, wäre wär schon ganz interessant. Also keiner von uns ist in die Bank danach gegangen, äh, aber uns hat es auch in die kaufmännischen Bereiche geschoben. Aber was ich sagen will ist im Grunde, du hast ja wirklich als 16, 17, 18, 19-Jähriger wirklich noch ganz wenig ähm, also leider noch zu wenig Wissen darüber, wo es dich später mal hinverschlägt. Ähm, je eher man rausfindet, glaube ich, was einem gut liegt, was einem Spaß macht, desto besser und desto einfacher ist es, weil das, was du machst, ebenso wie bei mir, empfindet man ja auch nicht als Stress oder als äh, Belastung, sondern das macht mir dann wirklich gerne. Und wenn man an den Punkt kommt, glaube ich, dass das, was man beruflich macht, und das mache ich sowohl jetzt hier im Podcast gern, als auch die Arbeit, ähm, die ich in der IHK mache, im Ausbildungsbereich weiß der, wo wir tatsächlich auch für die Ausbildungsbetriebe und für die jungen Azubis äh, und Prüflinge versuchen, die alles möglich zu machen, dass die zu ihrem Abschluss kommen, das mir auch sehr viel Spaß macht, dann ähm, entwickelt man da auch eine Leidenschaft und dann wird man und dann macht man seine Sachen auch gut. Ähm, und deshalb glaube ich, das dauert eine gewisse Weise, bis man dahin kommt, dass man ungefähr weiß, in welche Richtung man marschiert. Aber wenn man dann gefunden hat, dann kann man, glaube ich, da richtig durchstarten. Und ähm, ja, deshalb ist aber, glaube ich, und das schon auch in Punkt, den wir auf der Arbeit in der EHK auch versuchen, stark voranzubringen, das Thema Berufsorientierung doch so wichtig, dass es eben nicht so passiert, wie jetzt ähm, das, was ich gerade geschildert habe bei uns in unserer Berufsorientierung, sondern dass die jungen Leute halt wirklich wissen, welche Möglichkeiten es gibt und ich glaube, ähm, vielleicht wäre ich damals, ich wäre glaube ich auch gut im dualen System aufgehoben gewesen, aber wenn ich damals vielleicht schon mehr gewusst hätte über die Möglichkeiten auch nach dem Studium ähm, in Sachen zu gründen, dann hätte es mich vielleicht auch mal in die Gründerschiene verschlagen, Wenn gleich natürlich damals dieses Ökosystem nicht so gut ausgebaut war, wie es jetzt ist, wo wir ganz viel ähm, Zentrum Digitale Innovation oder zum Beispiel in Lauda äh, wird jetzt so eine Brainstation aufgebaut äh, von Gunter Wopser. Kennst du Lauda ähm, ähm, das Unternehmen, die auch äh, so kühl? Ähm, Infrastruktur bauen. Also sowas, wenn wenn ich weiß, dass es sowas gibt oder das gegeben hätte, dann hätte es mich vielleicht mal dahin geschickt. Aber ähm, du hast absolut recht. Ich glaube, man muss wirklich da gucken und einfach am Ball bleiben. Und einfach, ich glaube, wichtig ist es, aktiv zu sein. Wenn ich, wenn ich mich, wie gesagt, zurücklehne und ausruhe oder glaube, dass die Sachen zu mir kommen, dann wird wenig passieren, sondern ich glaube, man muss einfach echt Gas geben. Man muss Lust auf was haben. Und ich denke, wichtig ist auch, das wird bei dir ähnlich sein wie bei mir, kannst aber auch vielleicht gleich nochmal zwei Sätze zu sagen. Du brauchst auch familiär die Unterstützung, die dich da auch ein bisschen mit begleiten, die so vielleicht auch ein bisschen Fans sind und auf der anderen Seite aber auch Rückhalt. Und zwar hat sich meine Frau noch nie einen Podcast irgendwie von mir angehört, ähm, aber wenn, wenn sie mir den Rücken nicht freihalten wird, könnte ich die Sachen so auch nicht machen und, äh, mhm. mit meinem Dad kann ich mich wie mit, mein, wie so ein Sparingspartner immer so ein bisschen austauschen, wenn er gleich er die Dinge auch manchmal ganz anders sieht, was aber gut ist, ähm, und das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, oder wie ist das bei dir so familiär auch als Unterstützung, weil sonst würdest du wahrscheinlich, wenn keiner sich für interessieren würde, dich unterstützen würde, das so auch nicht machen.
0: Ja, richtig, also, ähm, Familie hat natürlich Vorrang, das heißt, wenn man vom Hauptjob heimkommt, ähm, steht erstmal die Familie an erster Stelle und wenn halt dann der Junior ins Bett geht, dann hat man Freizeit und dann, ja, wie du vorhin schon erwähnt hast, die anderen, die legen sich halt auf die Couch und ich gehe halt dann meinem Hobby nach oder jetzt halt pushe meine, mein eigenes Unternehmen.
1: Also ich finde es mega, Martin, und deshalb äh, auch sage ich auch nochmal danke, dass du jetzt auf jeden Fall mit dabei warst, weil ich glaube wirklich, wie du es auch gerade beschrieben hast und deshalb ist es mir auch gerade so wichtig, dass wir uns mal so austauschen, ich glaube, man muss auch tatsächlich nicht unbedingt ein Studium machen und dann vielleicht am besten noch einen Doktor obendrauf machen, um beruflich erfolgreich zu sein. Die Frage ist ja sowieso, was ist beruflicher Erfolg? Ist es wirklich nur die Kohle oder ist es vielleicht auch, dass mich das, was ich mache, erfüllt, wenn ich ab einem gewissen Punkt so viel verdiene, dass ich vielleicht auch meine mein Haus abbezahlen kann und so immer zu essen habe und zu trinken, dann reicht das ja auch vielleicht schon. Und dann ist die Frage, was ist dann echt beruflicher Erfolg? Und dann ist es aus meiner Sicht eher was zu finden, was einen, sage ich mal, finanziell abdeckt und gleichzeitig aber auch noch glücklich macht oder Spaß macht. Und das ist sowas, was was ganz wichtig ist, und ich glaube, jetzt nochmal, um den Faden wieder aufzunehmen, äh, du bist da echt so das beste Beispiel, dass man eben, wie gesagt, kein Studium machen muss, dass man auch nicht der beste Schüler gewesen sein muss, war ich im Übrigen auch nicht. Ähm, und äh, dass man aber einfach vielleicht irgendwann den Punkt finden muss, wo man das findet, was einem Spaß macht, und dann aber auch wirklich den Arsch hochkriegt und Gas gibt. Ne? Ja. Also um es vielleicht mal ganz plakativ zusammenzufassen,
0: ne? Ne, ist, ist auch wirklich so. Also ähm, man braucht etwas, was einem Spaß macht. Wenn man schon mit dem auf Arbeit geht, dann frage ich mich, wie der Erfolg dann entstehen soll.
1: Genau also oder halt die Motivation aber, genau.
0: Oder die Motivation genau. Also irgendwas bleibt auf der Strecke. Deswegen ähm, ja, Geld ist ja nicht alles. Ich finde die Arbeit muss Spaß machen. Man hat einen haufen Jahre zu arbeiten und da soll man eigentlich auch mit Spaß daran gehen und ja alles andere entwickelt sich oder kommt dann von selber.
1: Ja, ist tatsächlich so. Jetzt, mein, du siehst ja auch, du machst jetzt was, was dir echt Spaß macht, was dir liegt, wo du, ähm, glaube ich, auch gern und gut machst und äh, siehst ja dann, dass die Nachfrage dann irgendwo auch zu dir kommt. Genau. Ja, ja. Gut, Martin. Ähm, dann sage ich auf jeden Fall mal vielen Dank äh, für deine Zeit, für die, ähm, für deine, deine ähm, Ausführungen zu deiner Story und ähm, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben und werden auf jeden Fall mal äh, ein schönes Bierchen trinken, ein kaltes oder auch zwei, wenn es die Corona-Bedingungen wieder zulassen ähm, und wenn wir uns dann endlich wieder mal sehen dürfen.
0: Auf jeden Fall nehme ich dich beim Wort. Ähm, Dankeschön, dass ich da sein durfte. Und ja, spätestens privat. Bis bald.
1: Genau. Und wir setzen natürlich den Link zu der Lasermark-Manufaktur auch in die Show Notes, so dass man, ähm, wenn man individualisiertes Geschenk braucht, aller Art, durchaus auch nochmal auf deine Seite klicken kann, ne? Natürlich, sehr gerne. Dankeschön. <lacht> genau, Martin. Also mach's gut. Danke, dass du da warst. Mach's gut. Tschüss. Ja, danke fürs Reinhören. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Ihr habt einen Mehrwert aus der Episode für euch gezogen. Hinterlasst uns gerne ein Feedback bei LinkedIn. Liked den Podcast gerne auch bei iTunes. Das hilft mir dann weiter in der weiteren Aufarbeitung und Verbreitung des Podcasts. Und wenn ihr Bock habt, tretet mit mir in Kontakt, vernetzt euch mit mir über alle Plattformen. Ich freue mich über jedes Feedback. Macht's gut und bis bald. Ciao.